Hola y bienvenidos a Historia Racing. Febrero, mes del amor. Bueno, eso para el que lo quiere. Febrero es el mes en el que el mundo de la competición empieza a despertarse. Hemos vivido un apasionante rally de Monte Carlo, épico, donde los dos mejores pilotos, yo no sé si de historia, pero por supuesto de los últimos 30-40 años, eh, han estado luchando por la victoria. Y al final se lo llevó Sebastián Loeb en un coche nuevo. Bueno, los tres coches eran nuevos, pero tiene mucho mérito que bueno, Ford, quizás la más la que menos presupuesto tiene con M Sport, siempre llegan los primeros a un nuevo reglamento y dan con la tecla. Espero que este año se pudieran llevar el campeonato. Y bueno, pues en un final apasionante, un tío de 48 años, como el que os habla, se ha llevado el Rally de Monte Carlo. Esto es una cosa que, bueno, la disfruté, la gocé y realmente hay que celebrar. También os digo una cosa, y es que tanto Sebastián Oyer como Sebastián Loeb luchaban contra eh, pilotos consagrados, pilotos campeones del mundo como Tanak pilotos eh, que están empezando y que huelen a futuros campeones como Solberg, eh, como Robampera, como Evans y se los han pasado, se los han pasado por las narices. Así que tampoco dice mucho del nivel de los pilotos que tenemos actualmente en el World Rally Car, ¿vale? Que estamos hablando de pilotos superlativos como eh, Oyer y como Loeb, pero yo creo que se le deberían haber puesto mucho más difícil eh, estos otros pilotos. Pilotos que están destinados a, a repetir gestas que ya hicieron estos pilotos. Así que no, no va a ser un listo racing sobre qué piloto es el mejor piloto de todos los tiempos. Porque aquí pasa como, como con la Fórmula 1, como os he dicho muchas veces. No busquéis el mejor piloto de todos los tiempos. No existe el mejor piloto de todos los tiempos. Existe el mejor piloto puntual de un tiempo. Y la verdad es que disfrutar con el espectáculo que nos han dado estos dos pilotos en el Monte Carlo ha sido una de esas experiencias nuevas del año 2022 que se presentan apasionantes. Venga, vamos con un historracín muy variadito que os va a gustar y que tenía muchas, muchas ganas de grabar. Gentlemen, start your engines. Bueno, 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 bueno. Pues este podcaster, 
va a estar corriendo el día 12 de febrero, nah, una semana queda, un rally, sí, 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 un rally. Y es que uno de vosotros, un oyente, me ha invitado a que sea su copiloto en un rally de regularidad. Concretamente en el rally Sierra de Gata. Así que al principio la verdad es que eh, me costó. Me costó el decidirme ya que lo veo súper complicado. Las cosas como son. Es ser copiloto de un rally de regularidad es muy complicado, pero una vez que hablé con él me comentó que bueno, pues lo que quería y era disfrutar disfrutar del rally y tal, pues es una experiencia que no podía decir que no no podía decir que no, así que el puesto último ya lo tenemos firmado y todo lo que sea subir de ahí, pues es más, realmente no creo que subamos del último puesto, pero bueno eh, me tengo que familiarizar pues, con el sistema de navegación del rally de regularidad todo el tema de de media, de tablas de, de flechas y tal, así que os lo contaré el próximo Histo Racing pues espero que eh, os pueda contar algo más cómo se vive un rally desde dentro, así que todavía no, no me voy a desvelar al oyente lo escucharéis porque quiero grabar con él algunas impresiones. Eh, el rally es el día 12, sábado. Salimos a las 11. Mira, hoy nos han pasado nos han pasado la salida. Somos el dorsal 43. Y salimos el tramo a las 11 y 21 de la, de la mañana. Estaré pues metido en mi primer tramo. A las 11 y 21 y 30 segundos ya habré penalizado. Las cosas como son. Pero bueno, yo con la ilusión de un niño con zapatos nuevos en una experiencia y en una aventura que me apasiona. Así que desde aquí, querido oyente, gracias. La verdad es que me estoy encontrando por las redes. Eh, no sé si esto es efecto... El típico efecto este de que cuando ves una mujer, tu mujer está embarazada, ves una mujer y están todas embarazadas, ¿no? Pero realmente estoy encontrando por las redes bastantes casos, y hoy sin ir más lejos me he encontrado uno, de gente que se ha comprado un coche viejuno, como me he comprado yo, el Passat, y que están encantados, y que los coches viejos molan. Eh, la verdad es que, pues, pues sí, eh, realmente el mercado de automoción está tan mal que muchas veces un coche viejuno es lo, es lo más idóneo en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Más ahora que los coches eh, nuevos eh, cuesta tanto que te lo den y, y hay esa crisis. Ayer leía que ventas de coches este, este año en España, en enero, se han desplomado a niveles del 50% de un enero normal, ¿no? 50%, que no se habían matriculado ni 48.000 coches este mes de enero. Y bueno, pues la verdad es que es una pena, es una pena porque el motor es una de, eh, de esas industrias que España es puntera y que es motor de economía, ¿sabes? Así que a ver si nuestros políticos se lo hacen mirar. La verdad es que he perdido toda esperanza de eso. Pero bueno... Es así. Y ya os digo que me he encontrado bastantes casos de... Pues mira, hoy mismamente en redes, como decía, una persona que se había comprado un Passat como un poco más de lo que el mío 
y, y por 600 euros igual y bueno estaba bastante más hecho polvo que el mío las cosas como son pero que estaba encantado con él no y que decía que los coches viejos molan pues sí los coches viejos molan y molan mucho en redes últimamente bueno todo esto viene porque eh, yo sigo, bueno, sabéis que a mí me gusta mucho también la aviación, y sigo eh, la cuenta de Pato Aviador. Pato Aviador es un, una persona de Twitter que empezó a hacer hilos muy seguidos de Twitter, ¿no? De tragedias aeronáuticas. Y dije yo, ostras, pues eh, tragedias aeronáuticas, yo tengo un montón de tragedias automovilísticas. Así que dije yo, pues voy a intentar copiar un poco su estilo y voy a empezar a hacer hilos de tragedias automovilísticas y qué nos enseñaron estas tragedias, ¿no? Porque de todas estas tragedias se intenta aprender, aunque en el automovilismo se ha costado muchísimo el aprender de estas tragedias, pero muchísimo, creerme. En la aviación, en eso sí se ha ido aprendiendo antes, pero en el automovilismo las tragedias muchas veces no han ayudado nada. Así que, de momento, he hecho dos y tengo otra en camino. Venga, os voy a leer, os voy a pasar a leer estas dos tragedias. Y el podcast está un poco... va a ser de estas dos tragedias automovilísticas, ¿no? Eh, basadas en, en, el, en los hilos que he hecho. Así que, venga. Una es de rallies y otra es de Fórmula 1. Y os voy a decir, ¿no? Porque muchos de vosotros no tenéis Twitter y no, no me sigáis en Twitter. Entonces, no, eh, no podéis leer el, los hilos, ¿no? ¿Por qué he decidido que estas fueran las dos primeras? Y la primera, pues, ha sido la de Atilio Betega, cuando el 2 de mayo del 1985, en el Tour de Course, tuvo ese accidente, ¿no? Pues, realmente... Empecé por esta y quería empezar por esta porque, desgraciadamente, eh, Atilio, pues su muerte quedó un poco eclipsada, ya que justamente bueno, el año siguiente, el mismo día, se mató eh, Henry Tewonen. Y esa muerte marcó el, el fin de los Grupo B y eclipsó un poco la figura de, de Betega y su muerte, ¿no? Su muerte que también fue una de las que puso esa esa puntilla en el clavo de los Grupo B. Por eso quería empezar por ella, porque, bueno, pues es una es una de esas muertes no tan famosas, ¿no? La de Fórmula 1 sí, más o menos, muchas son épicas o famosas, pero esta eh, no lo es tanto. Y por eso a mí me gusta dar voz muchas veces a, pues, pues a esos pilotos ¿no? que no son tan reconocidos, ¿no? Pues esto también pasa con las tragedias y la tragedia que, que vivió el equipo Lancia y en especial eh, Atilio, que se dejó la vida en el Tour de Course, pues, pues yo quería, quería recalcarla. Y esa fue la primer, el primer hilo que hice, que además ha tenido, pff, ha tenido casi 100 retweets, eh, más de 227 me gustas y bueno, pues bastante, es bastante citado. Así que venga, vamos con la muerte de Atilio Betega. Bueno, como os he contado, una de las razones por las que quería empezar por Atilio es que fue la primera, realmente fue la primera tragedia que aconteció el Mundial de Rallys desde que se formó en el año 72 para, para equipos y a partir 
del año 78 para 77, 78 para, el, para pilotos. Hasta entonces sí había muy muerte en los rallies. En España, sin ir más lejos, vivimos tragedias en los 70, como cuando eh, Jorge Bargatión tuvo, eh, tuvo un accidente que mató a su, a su copiloto en el año 75, por ejemplo. Y, pero en el Mundial, pues la primera está considerada la de Atilio. Realmente eh, esto nos eh, llevó o les llevó en aquellos tiempo a ver que estos grupos B estaban llevando demasiado lejos. Pero claro, justamente un año después eh, va Toibonen y se mata en el mismo rally el mismo día. ¿no? Doble tragedia para el equipo Lancia. Atilio era un piloto especial. Su carrera empezó a ser importante en la Copa Monomarca Autobianchi A112. El premio para el ganador del título de esta copa era pues, eh, entrar en el equipo Lancia. Y esto para un piloto italiano os podéis imaginar que es como el sueño de todo piloto de rallies. En aquella época las cosas eran distintas y hoy con 24 años ya sería un piloto digamos, casi veterano, aunque son las cosas. Pero en aquel año 77, cuando ganó el trofeo A112, Tenía tan solo 24 años. Es cierto que su carrera deportiva había comenzado con un FIA 128 Rally en 1972, con un FIA 128 Coupé, con un Rupert Ascona, pero hasta ganar la Copa eh, A112 no había sido un piloto, digamos, conocido. Cuando llegó al equipo Lancia, Atilio era pues, un joven piloto de 24 años bastante inexperto. Fiorio no confiaba que este joven piloto pudiera llegar a despuntar en el equipo Lancia, así que Atilio tenía que ganarse el puesto casi casi carrera tras carrera y esto fue algo que en los siete años que estuvo en el equipo Fiat eh, Lancia se tuvo que ganar básicamente temporada a temporada. Bueno, pues en el año 78 el equipo Lancia le pone un Lancia Stratos para el campeonato nacional italiano. Y la verdad es que Atilio combina bastantes buenas carreras con otras no tanto. Pero aún así consigue ganar el rally de Aosto con un, con un Lancia Stratos. La verdad es que eh, está muy bien. Y también debuta en su primer rally del mundial. En el, bueno, en el rally italiano, en el San Remo. En el 79... Eh, el equipo Lancia da paso al equipo FIA como sabéis eh, y esto lo explicamos en el, en el anterior en el podcast que hice con los amigos de Rallycast del, del monte del 79 eh, bueno pues eh, es que el equipo Lancia estaba integrada ya en el grupo FIA y FIA lo que quería era vender coches y el Stratos bueno pues que se vendiera así que cambiaron eh, de Stratos al, al 131 Abar. Así que en el 79 eh, Fiat le da un, un 131 Abar oficial para que haga el campeonato italiano y salga a cuatro carreras del mundial. 
la verdad es que él consigue victorias en el Costa Esmeralda, en el Cuatro Rilloni, en el Rally de Aos, como había ganado en el, en el, en el 78, y en el Rally del Cocío. Se escribe así, Cocío, con dos S, así que el Rally del Cocío. Aparte de disputar el Monte Carlo, el Monte Carlo del año 79, con el... Estamos hablando del año 79, no sé si me he liado antes y he dicho 78, no, estamos hablando del año 79 con el 131 Abar. El coche, pues también consiguió su primer podio mundialista en el San Remo del 79, acabando tercero. Y también eh, pilotó con el, con el Fiat Ritmo Abar Grupo 2 los 105 TC y alcanzó el sexto puesto absoluto en el Monte Carlo del 80 así que como veis pues era un piloto para todo para el grupo FIA y poco a poco se iba ganando su huequito en, en, en el grupo FIA en el 81 eh, pisó de nuevo el, el podium eh, esta vez en el Rally Acrópolis así que nada bueno en el 82 eh, Fiat pues eh, vuelve a dar paso al equipo Lancia esta vez con el 037 este coche de rallies tan bonito tan brutal y tan un poco también denostado según qué entornos porque, le, porque no era una tracción a las cuatro ruedas si este coche los de Lancia se hubieran esmerado en hacerle tracción a las cuatro ruedas otro gallo les hubiera cantado bueno en el 82 pasa a formar parte del equipo Lancia Martini oficial. Y, pues bueno, eh, tiene el honor de debutar en el Mundial con el 037. Yo creo que el 037 es un coche que se merece su propio Istor Racing. A mí es un coche que me encanta, un coche de rallies brutal. Tracción trasera, un diseño, bueno, estaba inspirado en el Lancia Monte Carlo y un auténtico grupo B. La lástima es que a Lancia no le dio tiempo a desarrollar la tracción a las cuatro ruedas para este coche, cosa que sí tuvo que hacer para el sucesor, el fatídico Lancia S4. Bueno, como os digo, eh, en el 82 pasa a formar parte del equipo oficial Lancia y va a correr todo el año con ellos, todo el mundial. Pero pronto se vería que este 037 era un coche difícil de llevar, un auténtico pura sangre. Y es que en el rally de San Remo, y aquí empieza su gafe con este rally, sufre un fuerte accidente con el 037, quedando su piloto herido y él rompiéndose dos costillas. Así que imaginaros el accidente... Eh, el accidente ¿cómo, cómo fue de este accidente hay unas imágenes que podéis buscar en internet que a veces se confunden con las de su muerte oficial el que fue en el 85 eh, en el que podemos ver el coche bastante destrozado por su lado y él atrapado dentro del coche con las manos en la cabeza esperando a que le puedan eh, sacar del coche vale eh, esas imágenes, que si las ponéis en Google, las vais a encontrar, no son del. A veces se confunden y en el. Bueno, pues pone que es el cuando se mató a Tilio. No, no es cuando se mató a Tilio. Esas imágenes son del rally del 82 en el Tour de Course 
en el que sufrió este accidente que os digo. Las imágenes son fuertes porque vemos a, a Tilio pues, dentro del coche y el coche está destrozado. Destrozado, se pone en el matado, Y él está dentro, eh, atrapado, esperando a que vengan a, bueno, pues a sacarlo. Ese año 82 termina sin pena ni gloria para Tilio y para el equipo Lancia, superado ampliamente por el equipo Audi. El año 83 vuelve a participar con Lancia y con los Lancia oficiales. Y bueno, pues en ese 83 consigue el tercer puesto en el Rally de San Remo. El año 84 fue en el que Atilio alcanzó su mejor resultado general para el campeonato, siendo quinto general del campeonato. Eh, tuvo dos podios, acabando tercero en el Rally de Portugal y segundo en el Rally de San Remo. Pero los, eh, los mandamases de, de Lancia, eh, el señor Fiorio, entre ellos, Estaban empezando a cuestionar si Atilio era un piloto merecedor del volante de un Lancia 037 oficial. Desde el principio de temporada, pues este año eh, 85, Atilio tuvo que ganarse carrera a carrera prácticamente pues, el, el, el volante. ¿no? La escuadra Lancia estaba dividida en dos. El equipo oficial Martini en el que él compartía volante con Mark Wallen y la Jolly Club. En la Jolly Club había dos jóvenes pilotos. Uno era Henry Toyboni y el otro era otro que Mickey Biasion, futuro campeón del mundo, gran piloto italiano, quizás uno de los últimos grandes pilotos italianos. El año 85 se presentaba crucial para él, ya que los jóvenes pilotos, como os he dicho, eh, Miki Biasión y sobre todo Henry Toibone empezaban a bueno pues a plantar cara a, pues, a pilotos ya veteranos ¿no? como, como Betega que pues, ya tenía eh, 30 años y bueno, pues ya era un piloto veterano y, y además los, los de los de Lancia nunca nunca vieron que fuera un piloto con el que pudieran ganar el campeonato ni nada eh, siempre a la sombra de que era Mark Wallen. ¿Quién no va a estar a la sombra de Mark Wallen? Así que eh, Atilio siempre salía como sobremotivado en los rallies a demostrar que, bueno, pues que era tan rápido como el gran, el gran Mark Wallen. Ese año quedó segundo en el rally Costa Esmeralda del campeonato italiano. Derrotado, no es que queda segundo, es que además fue derrotado por un jovencísimo Darío Serrato. Y Darío Serrato sí tenía el beneficio y bueno tenía como una gran proyección en el equipo de Lancia así que su valía como piloto estaba en entredicho en el Tour de Corse del año 85 salía con Mark Wallen como compañero de equipo en el Martini Racing mientras que tanto Viación como eh, eh, Toibonen estaban en, en la Jolly Club el Tour de Corse del año 85 era un rally de los de antes no era un rally con tan poquitos kilómetros de los que estamos acostumbrados hoy. Era un rally que solamente en la primera etapa se hacían 450 kilómetros. ¡Ojo! ¿eh? Había tramos de 50 kilómetros y uno final de 80 kilómetros cronometrados. 
contra la ley de los de antes, en los que el gran Atilio pues, estaba dispuesto a demostrar que el próximo coche de la Lancia, el S4, era merecedor de su... él era el merecedor del volante. Y el 037, como os he dicho, un coche superado en todos los aspectos, ya estaba dando sus últimos coletazos en los rallies, en el que sería su último año como coche oficial. En este Tour de Course eh, había un coche que estaba marcando la diferencia, y ese no era otro que el Renault Maxi Turbo, el llamado también Tour de Course. Reinotti con el, con el Maxi Turbo estaba haciendo unas grandes actuaciones, pero es que este era territorio del 205 Turbo 16, con Batanen y Bruno Sabi. Iban a ser muy difíciles de batir para el equipo Lancia. Pero el objetivo de Atilio no era ganar el rally, era ser el primero de los Lancia 037. En el primer tramo, Pont de la Masín, 38 kilómetros. Nuestro piloto sabe que no va a ser más rápido ni que los Renault ni que los Peugeot. Y es así. No consigue batir al Renault que queda primero por detrás de los 205 Turbo 16. Pero como os digo, esto no le preocupó, ya que él quería ser más rápido que Mark Wallen. Y en este primer tramo lo había conseguido. Había logrado quedar por delante de Mark Wallen. En el segundo tramo del día, San Marín Moca, de 24 kilómetros, sabe que los Peugeot van a ser muy difíciles de batir, ya que es un tramo muy rápido y con bastante eh, el asfalto bastante resbaladizo, ideal para la tracción 4x4 que tenían los Peugeot. Así que eh, era imposible. Ari Batanen logra un scratch. Y Betega se queda a 19 segundos. Hoy puede parecer un mundo. En aquella época no era tanta diferencia. Pero había algo que a nuestro protagonista le traía por el camino de la morgura. Y es que no había sido el más rápido de Alfa 37. Marco Allen le había metido 2 segundos. Y Viación estaba a tan solo 2 segundos de él. Por lo tanto, quería demostrar que, que era tan rápido como Allen y mucho más rápido que Mickey Viasión. En el tercer tramo, Pietro Aulén, de 21 kilómetros, Atilio se mostraba nervioso. Sabe que no tiene nada que hacer contra los Pellón y contra los Renault, pero tenía que demostrar a los jefes de Lancia que puede ganar a Marco Allen y al joven Mickey Viasión. Los nervios dicen que no son buenos compañeros de viaje ni de consejo. Y esta vez, no solo los Peugeot le abatieron, sino que tanto Marco Allen como Mickey Viasión le batieron ampliamente. El copiloto de Atilio, Parsinot, comentó que Atilio no le dijo una sola palabra en el enlace, que su gesto era serio y se comportaba de forma ansiosa durante, pues, durante este enlace, y lo que quería era tomar la salida cuanto antes del siguiente tramo de la mañana. Pasaban unos segundos de las 11 menos cuarto de la mañana del día 2 de mayo del año 1985, cuando Atilio Betega tomó la salida del tramo, exprimiendo toda la potencia que su Lancia 037 le daba. Primera, segunda, tercera. 
atacó rápidamente las enlazadas en una demostración de coraje sin límite. Pasó rozando el pretil que delimita la carretera del acantilado y se dice que dejó allí ligeramente parte de la pintura del 037. Pero eso no asustó a Tilly, que seguía, eh, se había como enloquecido intentando batir a todos los Lancia 037. Sin tiempo para descansar, le seguía una derecha rápida y estrecha en la que él no hizo ni siquiera el amago de frenar. Esto hizo que la estabilidad del Lancia fuera al límite. Salvó la salida de pista milagrosamente, pero nada más salir de esta curva le seguía una curva de izquierdas que inevitablemente se le echó demasiado encima. Sin posibilidad alguna de reaccionar, como digo en el hilo, algo terrible está a punto de suceder. El coche salió por la trazada por la derecha, en una zona sin protección. Un árbol se interpuso en su camino y detuvo el 037 en una centésima de segundo. Por desgracia, la tragedia se volvía a cebar con nuestro deporte. El motor, y en concreto los rallies, vivirían uno de los días más tristes que se recuerdan. Tras unos momentos de confusión y aturdimiento, el copiloto giró la cabeza hacia Tilio para ver si se encontraba bien. Pero lo que vio le horrorizó. El árbol, un árbol, estaba en el sitio que tendría que estar Atilio. Y el piloto yacía muerto hacia la parte de atrás del coche. Realmente, si os ponéis a buscar en serio imágenes de esto, las encontráis, porque este accidente se produjo a un kilómetro y poco de la salida. Había gente. Los que bajaron a socorrerlos quedaban horrorizados de las imágenes que estaban viendo. El copiloto prácticamente estaba intacto. El coche, por el lado derecho, el lado del piloto, estaba destrozado y es que el árbol entró hasta el copque. Eh, prácticamente era imposible salir con vida de ese amasijo de hierros que se había convertido el 037 tras el golpe con el árbol. Como digo, los aficionados que bajan a intentar auxiliar a los pilotos están en shock. Eh, y detienen al siguiente participante, que era en un, en un 5 Maxi Turbo, eh, para que ayuden e intenten socorrer a, al piloto. Realmente se para la carrera. Eh, el, el copiloto quedó en shock. Quedó en shock y las imágenes en las que se le ve con el casco en la mano, recorriendo el tramo a la inversa, andando con la mirada perdida. E intentando despertar de este mal sueño que estaba viviendo esas imágenes están ahí eh, el equipo Martini y Lancia abandonaba la prueba ese mismo momento el rally suspendía la siguiente especial no así el rally que se siguió disfrutando eh, realmente el equipo Lancia decidió retirarse tanto como el equipo oficial como con la Jolly Club el 4 de mayo, dos días después, 
eh, en su localidad natal, en Volveno, daba su último adiós al piloto. Allí estaban todos sus compañeros de equipo, Mark Wallin, Mickey Viasión, César Fiorio y más de un piloto destacado de los 80. También había compañeros de otros equipos, del equipo Peugeot, del equipo Renault, del equipo Audi. Desde el año siguiente, el año 86, se celebraría en Bolonia el Memorial Betega. Una especie de carrera de campeones que se celebra reuniendo a los más destacados pilotos de cada campeonato italiano. Y realmente fue uno de los días más tristes que se recuerdan en los rallies. Nadie sabía en ese momento que un año después aún serían peores. Ya que no solo moriría el piloto, sino también el copiloto. Pero eso será para otro historrazo. Como conclusión al hilo, me hubiera gustado, igual que hace Patio Aviador, intentar sacar las conclusiones que se sacaron tras el accidente y cómo se evita que algo así vuelva a suceder. Pero después de este accidente no se aprendió absolutamente nada. Ya que, como os digo, un año después, en el mismo rally, se volverían a dejar la vida a dos pilotos. Y no se mataron más personas durante esos 365 días porque, como se suele decir, porque Dios no quiso. Ya que tanto los espectadores que abarrotaban la carretera y los coches se hacían paso entre ellos. Míticas son las imágenes estar de los años 80 y los grupo B en los coches abriéndose camino entre la multitud de la gente. Siempre se ha dicho que en los grupos B más de una vez se encontraban dedos. Al, al llegar el coche al parque cerrado y os lo podéis creer que es así yo no sé cómo no pasaban más cosas de las que pasaron y esta quizás fue la primera piedra de toque en, en la abolición de los grupos B estos coches iban muy al límite de la tecnología de la época no así de las manos de los pilotos pero son coches que bueno pues tanto en materiales como en, en prestaciones estaban a años luz de lo que vendría unos años después con los Grupo A ¿no? y como los Grupo A han tardado décadas en ponerse a la altura de, de lo que fueron los Grupo B y luego los World Rally Car y bueno, pues lo que tenemos ahora ¿no? que son bastante parecidos los que tenemos ahora este año a los Grupo B así que... Eh, el motor, la tragedia, se cobró la vida de un piloto, Atilio Betega, que no será recordado como uno de esos grandes pilotos de los 70, de los 80, ¿no? Unos mar como Marco Allen, como Mario Bastanen, como, bueno, pues, como tantos pilotos que nos han enamorado en los rallies y que hemos vibrado con ellos. Quizá Atilio era más un típico obrero de los rallies, a la sombra de grandes pilotos, pues, como su compañero de equipo. Marco Allen, pero no por ello su muerte dejó tocado al Mundial de Rallys y dejó muy, muy eh, eh, que iban a mirar con lupa lo que sucediera a los Grupo B. Y justamente un año después, después de la tragedia de Toibonen, eh, pues eh, directamente se aboliría en los Grupo B. Y volveríamos a unos coches mucho más normales. Y bueno, 
que al final nos acabaron enamorando, ¿no? Como fueron los grupos A. Este fue el hilo de Atilio Betea. Un hilo que quise empezar estos hilos de las tragedias con él. Por eso mismo, porque no es el piloto, digamos, un Ayrton Senna, ¿no? Un campeón del mundo, un piloto, un mito, que, que luego tiene la gente y todo el mundo luego lo recuerda, ¿no? Y lo conmemora y lo... No, Atilio realmente... Como os digo, luego eclipsado justamente un año después con la muerte de Henry, eh, muchas veces queda eh, olvidado en los libros, más que para los datos, ¿no? De pilotos muertos en competición, pilotos de rally muertos o accidentes en el Tour de Course y estas cosas. Y muchos de vosotros a lo mejor no sabíais ni quién era Tilio Bueno, pues desde aquí, desde Histor Racing, este fue el pequeño homenaje que le hicimos en un hilo. Y que de vez en cuando en Twitter voy a ir haciendo hilos de estos, ¿no? Sobre tragedias y sobre lo que aprendimos. Y como este tuvo tanto éxito, más del que yo esperaba, me lancé a la semana siguiente a hacer otro hilo de otra tragedia. Pero esta vez ya no fue en los rallies, fue en la Fórmula 1. El siguiente hilo se lo quise dedicar a, bueno, pues a... A David Purley, ¿no? Realmente. A David Purley, que, que bueno, que es ese gran piloto que la semana pasada hizo cumpleaños, ¿no? Y casualmente, esta semana, pues cumpleaños eh, Roger Williamson, la persona o el piloto, el amigo al que intentó salvar. Y es que la de, la de Williamson y Purley es una de esas historias tristes de la Fórmula 1. Una de esas tragedias que cambiaron la manera de entender y ver la competición, la Fórmula 1 y que desgraciadamente tuvo que pasar algo así para que se empezaran a tomar unas medidas que hasta entonces no se estaban tomando. Y es que esto pasó el 29 de julio de 1973, cuando este podcaster tenía tan solo dos meses de vida. Y es que se estaba disputando el Gran Premio de Holanda en el circuito de Zambor. Era la Vuelta 7. Y estaba a punto de empezar la octava vuelta. Cuando, sin que nadie se lo imagine, como pongo en el hilo, la Fórmula 1 estaba a punto de cambiar. Porque algo horrible iba a pasar. Y es que las imágenes estas de David Purley intentando levantar el coche en llamas de, de Williamson dieron la vuelta al mundo. Son imágenes que hasta el día de hoy nos acompañan. Casi cualquier aficionado a la Fórmula 1 es capaz de reconocerlas. Y por eso quería que el primer hilo sobre la tragedia de la Fórmula 1 fuera este. Ya no solo porque, bueno, pues eh, tanto Williamson como Purley cumplían años con apenas una semana de diferencia, ahora entre enero y febrero, sino porque, porque son de estas muertes trágicas que posiblemente se podría haber evitado. La verdad es que las imágenes, como os digo, dieron la vuelta al mundo en su día e hicieron cambiar una serie de protocolos que eran inexistentes hasta la época. No creáis que se mejoró tanto de aquí a los siguientes accidentes, pero sí es cierto que se empezaron a tomar ciertas medidas. En el año 67, eh, pues eh, seis años, seis años antes, se había matado, en condiciones similares, el piloto de Ferrari, Bandini, en Mónaco. Había muerto abrasado dentro del coche. 
Y es que el morir abrazado dentro de un Fórmula 1 era una de esas muertes horribles que los pilotos eh, sabían que podían tener. Y por eso, eh, durante mucho tiempo, los pilotos iban sin seguridad, sin cinturones de seguridad, porque preferían morir del golpe o salir disparados en un, en un accidente que quedarse atrapados en el coche y morir abrazados. Y es que si os imagináis, es una de las peores muertes que uno se puede imaginar. Morir abrazado vivo. Y es lo que le pasó, lamentablemente, a Royal Williamson. Por eso, este era el segundo hilo y el homenaje de Histo Racing a estas dos personas. Como os digo, Roger, el protagonista eh, desgraciado de esta historia, era un joven de 25 años en ese año 1973 en el que March, el equipo March oficial, le había dado la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 como integrante de la escudería March. March fabricaba muchos coches. Tenía su equipo oficial, pero fabricaba chasis y los iba vendiendo a, a otros pilotos. Y es que eh, esto de los garajistas en la Fórmula 1 siempre le ha dado la salsa. Y es que aquella Fórmula 1... Era tan trágica como bonita. Y es que cualquiera con un poquito de dinero, o bastante dinero, para que no os engañar, podía comprarse un chasis de, de un Fórmula 1 y participar en la carrera de su, de su de su país. Aquí en España, muchos años, lo hizo, eh, lo hizo por ejemplo, otros pilotos lo intentaron. Jorge de Bagation, eh, Alex Royce, que, que, que alquilaba chasis a, a Lotus, o incluso Emilio de Villota. Así que eso era una de esas cosas que, eh, que bueno, pues que en aquella Fórmula 1 se podía, se podía hacer. Como os digo, March era uno de esos garajistas eh, de los que siempre ha tenido la Fórmula 1. A la sombra de equipos grandes, como eran Ferrari, McLaren, Tyrrell, Lotus. Eh, pero eran esos equipos en los que los pilotos, pues oyes, asientos de pago, coches de pago, chasis de pago. Eh, te comprabas o te alquilabas un chasis y, oye, sí, y era una oportunidad para que otros equipos te vieran y vieran tu valía y, oye, y conseguir pues, destacar en la Fórmula 1. Sin ir más lejos, si os acordáis la película de Rush, eh, Han pues era, era piloto de Heskid y Heskid era un, uno de esos equipos, o sea que... Eh, nunca se hubieran fijado en, en Han si no hubiera destacado con Heskey. Es así. Así que, bueno, eh, era otra Fórmula 1. Para mí, en ese aspecto, mucho más bonita e interesante que la que tenemos actualmente. En ese aspecto. Y es que cualquiera pues podía poner un coche en pista, prácticamente. Bueno, como os digo, estamos hablando de Roger Williamson y es que su primera carrera fue en el Gran Premio de Gran Bretaña en el año 73, el cual no pudo acabar la carrera debido a una colisión, una fuerte colisión con otro piloto. Y si volvéis atrás al podcast que hicimos el año pasado sobre el año 73, eh, sabéis que en el Gran Premio de, de Inglaterra de ese año pasaron cosas terribles y no hubo una tragedia pues porque pues, yo qué sé, porque a veces pasan estas cosas pero estos accidentes eran para que bueno pues que hubiera pasado algo mucho más serio que pasó 
Así que no pudo acabar la carrera debido a esa colisión, como os digo. En la segunda carrera que participaba era casualmente pues esta, el Gran Premio de Holanda del año 73 en Zambo. Os podéis imaginar que los pilotos ingleses que formaban la gran parte de la parrilla siempre hacían piña. Y bueno, pues uno de los que hacía piña con él no era otro que David Purley, el otro protagonista de esta, de esta historia, que era otro joven británico que sabía alquilar o comprado un chasis, un chasis de, de March para, pues para correr. En esta ocasión, el coche, su coche era azul, no era rojo como el March oficial. Para Purley, su primera carrera fue en Mónaco. Y bueno, pues no pudo hacer una gran actuación. Y el segundo gran premio fue el, el gran premio de, de Holanda, ya que se perdió el gran premio de Inglaterra. Quizás si no se hubiera perdido también se hubiera metido la piña en la misma, en la misma en la colisión con la que eh, Williamson no acabó la carrera. Así que, por casualidad de la vida, ambos pilotos estaban disputando su segunda carrera. Uno, Williamson, con el equipo oficial March y Purley con, con un coche, el mismo coche prácticamente, pero, pero privado. Como os he dicho, estamos en julio del año 1973. David Purley eh, salía desde el, el vigésimo primer lugar en la parrilla de salida. Eh, tres posiciones más adelante se encontraba eh, Roger Williamson con el March oficial. Sin embargo, en la salida, eh, Williamson caló, caló el coche y fue adelantado por todos y cada uno de los integrantes de la parrilla. Y sabéis que esto es muy peligroso porque puedes ocasionar que venga otro coche por atrás y se te coma literalmente. Afortunadamente, como estaban al final de la parrilla, no pasó nada. Así que eh, Williamson pues, eh, se vio el último. Le adelantó Purley, le adelantaron todos. La carrera se iba celebrando más o menos con normalidad que puede haber en una carrera del año 73. Y es que se la estaban jugando Tyrrell y Lotus, que eran los que se estaban jugando el título. Tanto Stewart como Emerson Fittipaldi. Sabéis, como si habéis escuchado el podcast del 73, al final el título se lo llevaría Stewart. Eh, un año de los más trágicos que se recuerdan en la Fórmula 1. Pero bueno. En el séptimo giro, a punto de empezar el, el, la vuelta número 8, el march de Williamson, el rojo, vio como uno de los neumáticos de su coche reventaba. Y esto le hizo perder el control eh, en, en la curva. Y al tocar, eh, al tocar la, la escapatoria de tierra, el march vuelca. Vuelca y se queda boca abajo deslizándose por el asfalto. El depósito de combustible derrama todo el combustible sobre, pues sobre el coche y sobre el piloto. Y las chispas que se generan en ese deslizamiento provocan el incendio. Aparte, pues, imaginaros que la gasolina que se usa en la Fórmula 1, que se usaba en la Fórmula 1, aparte era súper inflamable por los octavos, octavos que tenía. La carrera, y os voy a dejar, en el hilo está el vídeo, pues os voy a dejar... Eh, os voy a dejar eh, 
un vídeo, la carrera se sigue celebrando. No se paró en ningún momento. Los coches van esquivando el fuego, el reguero de gasolina, eh, a los comisarios, a David Poole y a todo el mundo. La carrera se siguió celebrando hasta el final. No se paró en ningún momento. Como os digo, la carrera continúa. Aunque detrás de Williamson venía eh, David Purley, que como os digo, había tenido una mala salida y la habían adelantado todos, hasta Williamson. Bueno, pues él vio el accidente y vio que era el coche de su amigo, de su amigo Williamson. Así que paró el coche, eh, paró el coche más atrás del fuego y fue corriendo a intentar socorrer a su amigo. En el vídeo, que, que bueno, pues seguramente lo habréis visto todos, y si no, ponéis en YouTube eh, David Purle y os va a salir el vídeo, eh, se ve cómo para el coche, cruza la pista mientras se sigue celebrando la carrera e intenta, o sea, desesperadamente, él solo, dar la vuelta al coche en llamas. En llamas. Sin pecatarse del peligro que podía, de que pues, él mismo podía empaparse en gasolina y, y salir ardiendo. Hecho, pues eso, pues hecho un, un antorcho humano. Los comisarios, pues van a un paso, digamos que, pues, a ver qué está pasando por aquí. Eh, y bueno, pues es, es increíble como la pasividad que tenían los comisarios. En el vídeo, como os digo, sorprende pues, la pasividad de los comisarios, los jóvenes. Nadie estaba preparado para lo que estaba pasando. Pero es que el público que estaba ahí intentó acceder a la pista, ¿sabes? Para que ayudaran al piloto. Eh, David Purley estuvo hablando con policía, con todo el mundo, para evitar... Que, que siguiera ardiendo el coche intentar dar la vuelta al coche de todas maneras y sacar de ahí a su amigo porque él dice que le estaba escuchando decir que lo sacara como os digo la actitud pasiva de los comisarios irritó tanto a los espectadores que intentaron saltar la valla para ayudar en el rescate pero fueron reprendidos por los miembros de seguridad que emplearon hasta perros para que evitar que la gente saltara a pista el coche de bomberos fue hacia el coche a 40 km por hora mientras la carrera se seguía celebrando. Mientras la carrera se seguía celebrando. Todo lamentable. Los comisarios, bueno, ya cuando llegó el coche de bomberos, eh, pudo, se pudo apagar el fuego, ya el piloto estaba más que muerto, dieron la vuelta al coche. Y se dedicaron a poner una manta encima del piloto muerto y la carrera se siguió celebrando. El coche en la cuneta, con el piloto muerto dentro, con una mantita. Y eh, la carrera se seguía celebrando. O sea, ¿os podéis imaginar una escena más bizarra y terrorífica? Yo es que se me ocurren pocas, la verdad. Eh, los comisarios, como os digo, no, sé, no estaban ni equipados. No tenían ni ropa ignífoca, ni preparación. No sabían, por no saber, es que no sabían... Ni cómo eh, usar el extintor, ya no solo ponerlo en marcha, sino hacia dónde apuntar. De verdad, es que ver las imágenes y es que te sorprenden y te indignan casi a, a, al mismo tiempo. O sea, ¿cómo, ¿cómo nadie podía estar preparado para eso? ¿Qué clase de protocolos había? Bueno, pues ya os lo digo yo, no había protocolo. Pero si creéis que aquí acabó 
todo el, el sinsentido, pues no. Montaron el coche con el piloto muerto en la grúa. Le dieron una vuelta por todo el circuito hasta que llegaron a los boxes y allí dejaron el coche en los boxes con el piloto fallecido dentro. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Eh, realmente fueron los mecánicos del equipo los que tuvieron que sacar el cadáver y pues, eh, pues entregárselo a las autoridades. Los mecánicos del equipo más. Vale. Eh, Tuvo que ser el propio eh, dueño de la escudería March, el que eh, fue a, al tanatorio a reconocer el cadáver de, de Roger. Y dijo que, bueno, pues en el centro de la salda mortuoria estaba el ataúd. Nos ayudaron a levantar la tapa y Roger estaba pues con su buzo quemado, con su traje quemado y con las manos tapándose la cara, como si hubiera querido alejar la presencia de la muerte de él. Terrible. O sea, terrible. Para empezar, a bueno, a raíz de esa carrera, todos los comisarios deberían disponer en cada puesto de extintores y saber usarlos. Pero eso no correspondía a, a, a la FON, a la Fórmula 1, no, no. Correspondía a cada circuito el formar a sus comisarios de la manera que cada circuito creyera conveniente. ¿Cómo os quedáis? Bueno, es que, claro, esto pasó hace 50 años. Eran otros protocolos, pero, pero tela. Eh, se empezó a formar a los comisarios y a los bomberos del circuito eh, cómo actuar en estos casos, a los bomberos del circuito. Como os digo, eh, se empezaron a hacer una serie de protocolos y es que la carrera no podía continuar de esta manera si pasaba un accidente de estos. Y es que la carrera continuó. Eh, continuó, continuó. Y entonces eh, muchos pilotos declararon pues, que creían que, que era David Purley el dueño del coche que estaba intentando eh, eh, darle la vuelta para que, para que no se quemara y no, por eso no, no pararon la carrera, que creían que el piloto había salido y que no tenía, y que no tenía ningún... ningún herida, que en ningún momento sabían que, pues, que el piloto se estaba quemando dentro, excusas porque veían que el coche de Purley estaba aparcado al lado del otro y que, que bueno, pues que, que pasaron todo el mundo porque entonces la Fórmula 1 era otra era otra aventura, o sea, no tenía nada que ver con los, con los ojos que tenemos hoy día para ver las carreras David Purley dejó la carrera la Fórmula 1 el año siguiente, en el 74, se centró en la Fórmula 5000. Ganó la Copa de Oro de Outdoor Park en el 75. Y al año siguiente ganó 6 victorias en 13 carreras. En la Salesport británica de Fórmula 5000. Entre el 76 y el 77, David Purley encargó al diseñador Mike B. Pilben la construcción de un coche de Fórmula 1, que denominaría LEC. Con ayuda de Mike Early, el coche estuvo listo para la temporada 77. Y ese año Purley clasificó en varias carreras. Eh, pero en la, en la clasificación de Gran Premio de Gran Bretaña, pues se la lió parda. La lió pardísima. Y es que, bueno, pues eh, el coche de David Purley eh, choca frontalmente contra un muro a 173 km por hora. 
no pudo reducir la velocidad ya que se le había atascado el, el pedal de acelerador del monoplaza. Eh, al final solo tuvo 66 centímetros para reducir la velocidad de eh, 173 a 0. Así que eh, David Purley sufrió una deceleración de 179,8G. Es el récord en el que un cuerpo humano ha aguantado una deceleración G. Eh, es el humano que ha sobrevivido a mayor deceleración sin hands en un chasis y sin chasis de fibra de carbono. Eh, realmente es un milagro que saliera vivo de aquel, de aquel gran premio de Gran Bretaña del año 77. Eh, Pulis sufrió fracturas en ambas piernas, así como pelvis y en las costillas. Además, estuvo varios meses intentando internado en un hospital. Durante ese periodo de tiempo sufrió seis paros cardíacos. A pesar, logró sobrevivir. Eh, y bueno, su carrera en la Fórmula 1 había terminado, pero eh, en el 85, bueno, en el, en el 82 empezó a hacer acrobacias aéreas con, con una pit especial. La pit especial es un, es una, es un avión biplano eh, para hacer acrobacias, bastante famoso entre la aviación. Y que bueno, pues él tenía desde el año 79 una empresa para hacer acrobacias aéreas, que era lo que se dedicaba desde que dejó la Fórmula 1. Pero en el 85, pues eh, se estrelló contra el mar pilotando esta, eh, esta pits y bueno, pues ahí ya sí que no pudo esquivar la muerte. Pero en los anales de la Fórmula 1 quedaría como David Public, como ese piloto que lo dejó todo por intentar salvar a su amigo de una muerte horrible, ¿no? una muerte increíble. Así que este es el hilo que quise, el primer hilo de la Fórmula 1, de la desgracia Fórmula 1. Porque este vídeo sí enseñó que la vida tiene un precio, cosa que hasta entonces en la Fórmula 1 parecía que no, que, que los pilotos estaban obligados a morir y que eh, además pues eh, que la vida pues, pues tenía un precio y que valía la pena, ¿no? y que luchó contra todos, porque en ese intento de salvar a, a Williamson lo dio todo y por encima de lo que... Eh, pues eso, la Fórmula 1, los comisarios, por encima de todo, y eso le, le, le vino a reconocer pues, su gran valía y le dio a reconocer como bueno, pues como varios premios ¿no? que le dieron su nombre, incluso en el circuito de Zambor hay una estatua en su honor, ¿no? como, como ese piloto que, que, bueno, que contra viento y marea intentó salvar la vida de su amigo. Una de las frases de esta tragedia la dijo Nicky Lauda. Estamos en el año 73, acordaros. ¿eh? Nicky Lauda tuvo el accidente en el 76. Y Lauda declaró, tras el accidente, ya le pagaban por conducir, no por aparcar, intentando pues, eh, intentando pues, salvar ¿no? el por qué ningún otro piloto salvo Purley había parado a ayudar. Eh, cuando le informaron rápidamente de la tragedia, corrigió su frase y bueno pues pues eso tres años después sus compañeros aparcaron le sacaron del coche en llamas y gracias a esos compañeros que a los que también les dedicamos un historia racing él pudo salvar la vida ¿no? fijaros eh, el mundo que pequeño es tan solo tres años después como os digo 
la actuación de Purley, pues le valió la condecoración de la George Medal por la reina británica. Aunque al propio Purley le dijo que, que ese título le daba lo mismo. Os diréis eh, al final cuál fue la causa de la muerte de, de Williamson. Bueno, pues la autopsia eh, dice que, que fallecería por asfixia. Eh, y que bueno pues antes que las llamas le devoraran ya estaba muerto no sé yo si esto es así o no vaya usted a saber en aquella época era todo tan distinto la verdad es que pocas imágenes más tristes ha dado la fórmula 1 y mira que ha dado imágenes tristes y bueno estos hilos realmente seguir haciendo más hilos de este estilo en, en Twitter Yo sé que muchos no tenéis Twitter así que eh, quería eh, pues quería contaroslo como si fuera un podcast por los que no tenéis Twitter y, y bueno yo sé que están teniendo bastante éxito así que seguiré mejorando los hilos y haciéndolos pues eh, de, intentando sacar conclusiones positivas ¿no? de estas tragedias es difícil porque detrás de estas tragedias siempre pues hay un ser humano como poco, ¿no? Y su familia y no sé. Pero bueno, que su tragedia haya servido, ¿no? Intentar ver que haya servido para mejorar nuestro deporte, nuestra, nuestra afición y comprender que muchas veces lo que hizo grande este deporte son esas hazañas. Porque sabías que tras esas hazañas, entre la la gesta heroica y la tragedia a veces es que no había nada era, era todo muy 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 fino ¿no? y, y bueno e intentar también quitar ¿no? la, las, las gafas de, del siglo XXI como vemos las cosas e intentar ponerlas en aquella época ¿no? eso es difícil eso es difícil porque bueno pues hoy día vemos vemos cosas que nos horrorizan de, de hace tan solo 10 años, ¿no? de, de cómo se hacían las cosas. Así que, bueno, eso es lo que va a intentar Istor Racing también. Intentar eh, verlo no solo en forma, sino en contexto, en contexto. Así que espero que os hayan gustado estos dos hilos que publiqué en mis redes sociales, en este caso en Twitter. Y hasta aquí el Istor Racing de hoy. Racing ligerito, rápido y al pie de esos que os gustan. Bueno, también os gustan los largos, ¿eh? pero bueno, este es un poquito más corto. La semana que viene estaré en el rally de Sierra de Gata, haciendo mi primer rally como copiloto de regularidad. Así que os lo contaré en el siguiente podcast, donde espero que también pues eh, tengamos más cositas. Sigo preparando podcasts que vienen súper interesantes. Así que venga. Sabéis que para colaborar con este podcaster es muy fácil. Tenéis un enlace de Amazon en las notas, pues si compráis algo en Amazon, utilizaréis ese enlace, que no os va a costar más, y estaréis ayudando a este podcaster con unos centimillos. Y si necesitáis un fotógrafo social, fotógrafo, bueno, un fotógrafo social, foto Carlos Castillo. Necesitáis un fotógrafo de empresa, fotógrafo corporativo, foto y video de empresa que esto no me lo paga nadie, esto me lo pago yo así que y quedaros con el nombre Dogma Leyenda de Resistencia Dogma Leyenda de Resistencia 
Es un proyecto en el que me he enrolado este año. Así que quedaros de momento solo con el nombre, porque tiene mía. A ver si puedo traer a su creador al próximo Histor Racing. Me le traigo de las orejas y que nos cuente qué es eso, porque quedan muy pocas plazas. Quedan muy pocas plazas y yo soy poseedor de una, afortunadamente. Pero si queréis participar y estáis aquí por la zona de centro de España, puede ser muy interesante. Estar atentos al próximo Histor Racing. ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Venga, os dejo. Gracias por escuchar Histor Racing. Y ya sabéis, estar atentos porque en nuevos y apasionantes podcasts están en el ojo.